0: Snøpodden En podcast fra snø Om det hvite gullet som dekker landet vårt halve året Vi fyrer løs med spørsmål om snøen Til de som har viet livet sitt til den Til de som ønsker den bort Og de i imellom
1: Snøpodden En podcast fra snø Med lyser og islam
0: Velkommen til fjerde episode av Snøpodden. Dagens gjest er Nils Nilsen. Nils er en norsk, internasjonalt godkjent fjellfører som tar med alt fra mannen i gata til Kronprins Håkon, bokstavlig talt, på krevende og mindre krevende turer og kurs i fjellet hele året, både i Norge og i Alpene. Nils er også klatrer og er et uh, kondisjonsfenomen. Velkommen til Snøpodden, Nils.
1: Takk for det. Det her er det uttrykket har jeg hørt nevnt noen ganger, og jeg, tror det, det, jeg vet ikke helt om det stemmer, men men ja, jeg kan jo, så lenge den, en sånn myte lever om deg så skal du kanske bare være glad for det.
0: Det er jo en ganske, bra, ja, det er en ganske bra myte, men er det en myte?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er kanskje, jeg tror ikke det fenomen på noen måte enn at jeg har, Gjort någon turer som ikke så mange andre har prøvd å gjøre, og at jeg har noen forutsetninger for å gjøre de som ikke nødvendigvis bare går på kondition, som gjør at, at det kanske har blitt et sånn, kondisjonsfenomen, har blitt et uttrykk ut det. Men nei, jeg vet ikke helt om det er helt riktig.
0: Nei, det kan jo hende at det ikke er riktig, men siden noen velger å kalle det det, så må det jo være noe i det. Men når du sier at at det kan hende at det ikke nødvendigvis er bare på grunn av kondisjon, men andre ting vad Hva tenker du på da?
1: Um, nei, det er jo fordi jeg har vært, jeg har vært veldig mye ute i fjells, og de her uh, turene som det kanske har vært snakk om, som jeg har gjort sånn relativt raskt, har vært i krevende fjellterreng, og, og altså det er mange, mange kondisjonsutøvere som kunne ha gjort den kondisjonsbiten av det mye raskere, men fordi jeg har vært... Uh, ile på mange mange år sommer og vinter i mye krevende terreng så har det vel det gjort at det kan gjennomføre de her turene som på ski eller på klatring glyving eh, relativt rastaktig så, og så er det kanskje ikke så veldig mange andre som har prøvd å gjøre det veldig raskt, så da burde det fremstå det veldig raskt.
0: <laughs> er det sånn når du skal velge deg, sånn, ok, nå skal jeg, litt sånn når du gikk den, øh, hva heter det fjellet, det er skagastølst inn?
1: Ja, en sånn skagastølst
0: Ja, riktig. Er det sånn at du tenker sånn, ok, det er det ingen som har gjort så veldig raskt, ok, da velger jeg den, eller? <laughs>
1: <laughs> Nej, det det var det är det är en eller det, det, det Horrungane och område är ett område jag har jobbat väldigt mycket i och guida på sommer och vinter för så vitt. Eh och jag hade tänkt på en turen där och gör den väldigt rast i många år och så och så hade en fridag från guiding ett år eh bor jag gjorde den sån relativt rast kanske på fem timmar eller nåt sånt det husker jag helt. Og så kverna det i hodet mitt etterpå, at det der var och kun jeg gjort mye raskere hvis jeg hadde hatt lyst, og, og gått skikkelig inn for det, eh, og så reiste jeg tilbake, eller så jeg ventet vel litt at det skulle passe og sånne ting, og så, og så da bodde jeg i, på Åndalsnes i Romstaren, och så var det en, jeg kjørte bare for, en morgen fra Åndalsnes over, og så, og så gjorde det väldigt raskt på under tre timer, som fra turtagrø til turtagrø, som er, um, ja, det er noe ganske raskt. Så, ja, det høres
0: ja. veldig rost ut. Bortpå når det, jeg, jeg så i en artikkel at folk bruker som regel sånn 12 15 timer, når de er veldig trent.
1: Ja, normaltid hvis vi hvis vi hvis jeg guider den turen med, med ganske spreke folk, så bruker jeg sånn 11 til 14 timer kanskje. Så, men, men det er jo fordi man da har bruker man tøv en del og sånne ting da. Tau? Ja, fordi det er klatretrening. Ja. ja, så hadde du tøv Tau.
0: <laughs> men du har jo ikke dialekt sånn. Nej jeg har jo en sånn
1: ut, utvasket hadlandsdialekt. Så ja, en, jeg er fra flatbygdene på hadland uten at det... Nødvendigvis det er det derfor jeg havnet til fjells, men det er noe der jeg er ja. Levde de første 20 årene i livet mitt.
0: Ja, så da du var i 20-årene, så tenkte du nå skal jeg til fjells, eller hva?
1: <laughs> ja, da hadde jeg jo gått langere enn halve livet, eller nesten hele livet. Eh, og det var det mesteparten av ungdomsårene bestod av. Eh, og så var jeg med på et, et slags som fjellsportkurs, da jeg var 1920 kanskje eller noe sånt. Og så tänkte jeg at det här var så spennende at, uh, og så skulle jeg begynne å studere, og da valgte jeg studiested utelukkende ut fra hvor det lå, og så så jeg hvilke studier som fantes. Så da havnet jeg i Sogndal på økonomistudie. Uh, og så ble så jeg, jeg, har en bachelor, bruker jeg å si. Den blir aldri helt ferdig, så jeg mangler R-en. Ok. <laughs> uh, så jeg en bachelor i økonomi og menstrualjon. <laughs> jeg skjønner. <laughs> så det ble, litt, det ble alt for mye fjell, og Alt for mye moro, eh, og så bynt jeg i løpet av de her, den tiden jeg skulle gå denne bacheloren min med fjellføreutdannelsen, og så så jeg egentlig ikke noen grunn til å, ja, til, det, i etterkant eh, så kan man sikkert si at det var dumt å ikke gjøre den helt ferdig, men det, det ble aldri sånn.
0: Nei, det er jo ikke nødvendigvis dumt hvis du fant ut at det er viktigere ting for dig der ute, men... Ja.
1: Og så langt så har jeg ikke hatt, uh, hatt brukt for den uh, rent formelle delen av uh, akkurat at det er en treårig bachelor. Så.
0: Riktig. Så på CV-en din så står det faktisk bachelor? Nej jeg har faktisk
1: aldri i hele mitt liv laget en CV. <laughs> Nei? Så, eller var kanske en oppgave på videregående en gang hvor man skulle lage en CV, men, men jeg, har, jeg, har ingen, jeg har aldri laget noen CV. Så det har jeg helvis eller heldigvis, jeg har klart meg uten.
0: Ja, men det er kanskje litt fordi man velger... Uh, et yrke som er sin lidenskap, så må du bare bli god i det naturlige, og så trenger du ikke egentlig å bevise noen skole, skolegang på det sånn sett? Eller?
1: Nei, det, altså det fjellfører yrket er jo et praktisk yrke som som og det er en ganske liten bransje i Norge som man, man blir kjent med det, man kjenner stort sett veldig mange av de andre aktørene, og så jobber man litt for andre også. Og så er det ikke CV'en som gjør at man får jobb eller noe, og de siste årene så har jeg jobbet for meg selv. Så da trenger jeg i hvert fall ikke noe CV for å få jobb. <laughs> så ja, ja, du
0: driver ditt eget selskap innenfor fjellguiding?
1: Ja. Mhm. Mm fjellguide.no. Så da ikke videre av et lite markedsføring. Og, Veldig bra. Ja. <laughs>
0: um, apropos uh, det, um, nå om dagen så uh, er det ikke like lett for mange kanskje å finne på så mye gøy. Uh, og litt, da er det jo litt spesielt gøy å ha deg her på Snøpånd i dag, fordi uh, du har vært mye på tur, og jeg tror du gjør mye gøy og ser i hvert fall sånn ut eh, og jag tänker kanskje at det er mange der ute som gjerne ville fått litt tips på både kanske litt hvor, og også litt tips om hvordan hvis man skulle bite seg ut på å begynne å gå litt mer eh, turer eh, til Vils, for eksempel, litt sånn også type om sommerferien og er det ikke sikkert at vi kan reise til utlandet som før eh, kanskje oppleve Norge litt mer hvor, hvor bør man begynne, hva bør man tenke på?
1: Um, Nej jeg vet ikke. Jeg tror det første man i hvert fall kan tenke at det er ikke noe nedlag å bare i hermetegn skulle reise i Norge. Uh, og jeg har, vært, jeg har bodd en del år i Alpene og reist mange steder eller i verden for å klatre. Og når jeg blir spurt om vad som er den fineste turen eller noe sånt, så det er aldri sånn at jeg sier at det var den turen som er längst bort eller det høyeste fjellet jeg har på, eller noe sånt. Og for, fordi det kan like så godt være den der... Turen som ble litt sånn impulsbestemt og som gikk eh, bare man reste av gårde og så gjorde på en helg eller noe sånt i Norge. Eh, men, men fordi man gjerne, eller tror man gjerne setter litt større pris på de turene som er langt unna når man har gjort mye hjemme og blir litt i hermetegn igjen lei det, Ehm um, så så så, sånn så etter, når man har mer erfaring så kan det kanske ge ett extra en extra dimension och fartligt att vara utomlands och såna ting men, men for en nybörjare så er det absolut inte något nedlag och skulle byn i Norge. Så där det, det er är det första man måste tänka liksom att detta här kommer att bli superbra. Ehm um, och så er det väl bare och det första man gör är ju komma sig ut uh, og och och bli bekväm lite sånn i det närare og kjente ikke skulle liksom jeg tror i dag hvor, hvor veldig mange sitter og følger med og drømmer seg bort på internett litt, på sosiale medier og sånne ting, så, så blir det kanskje til at man gaper over litt og lager seg litt for, sånn for store ambisjoner. Um, og, og i forhold til fjell og klatring og, og skikjøring på, på, i vinterfjellet, hvor man for, eller potensielt kan utsette seg for en del risiko, så er det jo veldig viktig å begynne med det som liksom er innenfor for deg da, og, og bygge opp en erfaringsbase, uh, og så kunne være sikker på at nå er jeg klar for den turen, eller den, eller den uh, ruta hvis man skal klatre, eller noe sånt da. Så ja, jeg tror begynne pent og rolig, og så ikke liksom ha for store ambisjoner, fordi det er jo ambisjonene som fort, ødelegger for at man blir fornøyd. Hvis, hvis man har veldig høye ambisjoner, så skal det jo mye til for å bli fornøyd. Og, og i sånn, å være på tur handler nå egentlig bare om, om å være til stede underveis, og ikke nødvendigvis skulle oppnå så mye annet enn det. At, at målet må jo være å være undervejs og, og så kommer man seg på en topp eller får man liksom gjennomført det man hade håpet på, så er det veldig bra, og hvis ikke, så kan man gjøre det neste gang. Så, så det byr sig alltid flere muligheter.
0: Ja, jeg tror det er et väldigt godt uh, tips det å fokusere mer på å du det underveis enn å uh, måtte nå til, til toppen. kanske litt sånn um, en topp man kanskje ikke burde prøve å nå, bare for å ta det bildet. <laughs> ja. ja, utstyr. Jeg ser du nevner en del om det på, på nettet där my man min meeting folder utan vad man bör ha med men var på något sätt vilka ting är det du minimum tar med dig när du skal ut på tur?
1: På en vintertur eller sommartur tänker du?
0: Ja, vi kan byna med vinter.
1: Ja. På, på vis man skal på en på det som jag håller på med då, hållt det på sig mest alpina skiturer i vinterfjälle då, så på det som populärt kallas randonné, ehm um, så er det ju viktigt att ha ett relativt lätt skiutstyr. Som, som er lagd for både å gå og kjøre med. Um, man får gode kombinasjonsutstyr som lagd, som fungerer i bakke og som fungerer å gå med, og det er kanske det viktigste å ha for en som er litt nybegynner og skal prøve litt begge deler, uh, og ha veldig lett eller veldig tungt utstyr uh, for, som er mer kjøreorientert. Det er ikke noe poeng de, de aller fleste kan ha det veldig gøy med, med et sånn standardutstyr. Um, så er det jo ski, sko og bindinger selvfølgelig på skien og staver uh, og så må man jo ha med seg en del viktige ting i sekken uh, i det man skal begi sig bort fra skibakkene og, og skulle kunne være selvberget da, hvis noe skulle skje uh, og det er jo om jeg prøver å ikke glemme noe her da, men da er det jo skredutstyr i hvert fall er en viktig ting det er jo blitt en viktig ting i dag, for 20-30 år siden, så hadde jo ikke folk med seg å sende og spade og søkestang kanskje når de var til fjells, fordi man oppsøkte en helt annen type fjell. Eh, man, gikk, man gikk på kanskje fra hytte til hytte på fjells i, i Jotunheimen, eh, og hadde med en spadebær for å grave, grave seg en fin leveegg hvis man skulle sitte i sola og kose seg. Med kvikk lunsj. Ja, så kvikk lunsjen må også med. Men, nei, da, men, men, men i dag, hvor vi... Uh, mye av målsetningen med å gå på tur er jo å ha det gøy når vi kjører ned igjen, og, og da oppsøker vi jo kanskje litt brattere terreng. Uh, man kan fint ha det veldig gøy på tur også i helt trygt terreng, men, men uh, hvis man skulle rote seg bort i bratt terreng og det skulle skje noe i forhold til skred, så, så sende mottaker spadesøkestang må være med. Og vindsekk, sånn at man kan... Pakke seg inn hvis noe skulle skje. Eh, hvis man har en ganske sånn enkel ulykke til fjell, så, så nedkjøling er det største problemet i vinterfjellet. Eh, og da godt med klær og en vindsekk som man kan pakke seg ned og, og unngå nedkjøling er viktig, og mat og drikk og godt med klær. Det er ikke så mye mer avansert enn det
0: vad är en vind. En vindseck
1: det är en sånn, ja, vad ska jag säga si? slags tältduk lite sjukt tältduk som man köper som er egentligen syd enkelt en fyrkant omtrent med med hvor tre, tre av sidorna syd igen och så, så så man kan tre över huvudet och sitta i sätter sig höres brutalt över huvudet ja. men hur man kan packa packa sig i då en eller två personer og och sitta vis man må sitta någon timme i väntar på hjälp eller ja sån ja, ja. Så okay. beskytter mot, uh, mot vind opplagt og ja. litt uh, ja, kulde. Og du, får, du, 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 du beholder pakka. din egen varme liksom ja. inni der da? Mm.
0: Oh, det, det har jeg aldrig hørt om før.
1: Nei, du får de väldigt enkle og lette og fine, og så får du de tyngre og fine selvfølgelig, ja. men, men som da er tyngre å bære for. Jeg er jo ja. en veldig sånn tilhenger av lettest mulig utstyr. Så, ja. Ja. Men, men det er i hvert fall um, Jag har jag har heldigvis aldrig sluppu eller jag har slupput att bli skadad själv i fjälls men jag har sett det någon gånger hur mm. fort man blir nedkyld når man blir immobiliserad då och det kan vara en ganska sån liten och enkel skade som gör att du inte kommer dig någonstans mm. det är en brygga fot eller något sånt som, så, så det är viktig att kunna ta vare på konservera den värmen du har och helst inte bli nedkyld då.
0: Mm. Det är väldigt gott tips. Det har jag faktiskt inte tänkt på att man bör ha med men randonné sa du er det, kan du fortælle vad det er för de som inte vet vad det är? Ja,
1: randonné är ju egentligen bara ett franskt ord som betyder tur. Eh, okay. så, så i i Frankrike så när de om, de snakker om at de ska på randonné så skal de på fototur egentligen. Eh och de sier ski randonné for alp eller skitur på vintern eh, i, i Norge så snakker vi om hvis vi snakker om skitur her på østlandet så skal man jo på langrennstur. Uh, mens hvis man er på Vestlandet og skal på skittur, så skal man som regel på topptur, som det også kalles da, på norsk. Uh, men randonéutstyr er jo da, eller toppturutstyr, er jo utstyr som er lagd mer for å gå oppover og kjøre ned på, mens det tradisjonelle norske sånn, fjellskiutstyret er jo lagd for i større grad å gå bortover med. Uh, ikke så godt å gå oppover eller å kjøre nedover med, mens, mens det her toppturutstyr er jo mer som et alpinutstyr som, men, men hvor du kan ha løst hær og gå oppover på feller eh, og så feste hærn og kjøre ned igjen med tilnærmet alpinutstyr da.
0: Høres kjempegøy ut Det der har jeg aldrig gjort Nei, det bør du
1: absolutt eh, prøve hvis du, hvis du er glad i å stå på ski, i hvert fall å være ute i vinterfjellet, så er det veldig, veldig Det Aktivitet som tar deg til utrolig fine steder potensielt og, og kan gi veldig morsomme opplevelser da, god, hvis, hvis det er god skikjøring. Så det er, det er de fleste som prøver det blir ganske forelskøyde.
0: Ja, det vil jeg tro. Hva synes du er mest gøy da? Å klatre og gå på og en sånn randonetur for eksempel?
1: Nei, jeg tror jeg, jeg, de siste så har jeg ikke klatret så mye som jeg gjorde før. I ti år av livet mitt, så var det, da, da klatret jeg, det var det jeg gjorde, og så jobbet jeg litt innimellom for å ha råd til å reise og klatre igjen, eh, og ski var da bare noe jeg holdt på med innimellom, når det var for mye snø til å klatre på vinteren, eller et eller annet sånt, men, men de siste årene så har jeg nok blitt mer glad i ski igjen, eh, og den der, i hvert fall lidenskapen for klatring er blitt litt borte, nå Um, nå bor jeg jo i Oslo, så det gjør den fjellklatringen litt mer vanskelig, litt mer tiltak. Um, jeg får tilfredsstilt ganske av det gjennom jobb ved å være på tur i fjellet med folk, uh, og synes det er veldig kjekt. Også, den fritiden jeg har igjen, så ja, jeg prioriterer ikke å klatre så mye lenger. For, og, så, så nå i dag er det definitivt ski og toppturer som jeg jeg prioriterer, jeg reiser heller fire timer i bil for å gjøre det enn for å klatre. Ja. Så. Mm.
0: Kan du trekke frem eh, en historie du husker fra en tur i fjellet? Eh, gjerne vintertur som var,
1: som skiller sig ut. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Uh, det blir litt som var spørre hvilke den beste pizzaen vi har Men jeg kan, jeg kan trekke fram en, en vintertur som var en klatretur, som i hvert fall har gjort stor forskjell for meg. Fordi det var en, en tur jeg var i, på i Alaska med en amerikansk kompis som... som uh, ja, vi, skulle, vi skulle prøve å klatre noe som heter uh, Sydpilaren, eller, eller det heter Cassin, på, på Denali, det som er det høyeste fjellet i Nord-Amerika. Uh, det er uh, den største veggen på det høyeste fjellet i Nord-Amerika. Uh, vi skulle prøve å den i sånn ekstremt lett stil og sette en sånn fartsrekord. Det var, det var en opplagt ambisjon. Um, og så gjorde det masse masse ting ved forhold og sånne ting gjorde at vi det ble utsatt og utsatt og utsatt og utsatt og så var det til slutt en flybillett hjem som gjorde at nå må vi komme til oss på den turen og, og vi burde kanskje eller, vi, eller i etterkant burde vi helt opplagt ikke dratt på den turen da uh, og det Um, var mye som kunne gått galt i utgangspunktet, og med de forholdene som var da, så var det enda mer som kunne gått galt, og, og det var noe egentlig, når vi stod der etter hvert halvveis på turen, og angret veldig på at vi var der, eh, så, så var det vel egentlig flaks og litt tilfelligheter, som gjorde at vi kom oss trygt hjem igjen. Eh, og i etterkant av det, så det näste, Eh, halvåret og året kanske så mistet jeg et par kompenserte som døde i en basuhåpulykke og en og som det sammen med den turen hvor jeg innså at jeg er fint i kapabel til å sette meg i situationer som ikke er sunt for meg eh, så, så ble jeg litt den der den iveren for å reise på de her eh, ekspedisjonene da Uh, i, i hvert fall populært kalt ekspedisjoner men, men t, 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 turer til fjell som er veldig krevende um, så ble den, den, den motivasjonen for det ble veldig borte fordi jeg innså at det her det er ikke det er ikke særlig bærekraftig i lengden så <laughs>
0: <laughs> Men var det på en måte nær døden? Nej, det var ikke var det... noe sånn det
1: var ikke noe sånn øhm det er jo det som er mest spesielt vi var der på alt for på alt, alt for skumle snøforhold som sånn skredmessig eh for det dette er en rute som har mye klatring og så har den, den, den jo jeg husker ikke nå ja, men det er jo 2500 høyde meter eller noe sånn kjempe stor fjellvegg eh så det er en del klatring og så er det en god del bratt snøbakke og gåing hvor man går med stegjern og isøkser oppover og, og det er, så det var skredproblematikken som, som ikke var den var, det var alt for høy skredfare når vi var der, alt for farlig mm. eh, og det er jo det, er det som er så skummelt med skred at du, du får ikke tilbakemelding ofte før det går galt, du, du kan være på tur eh, dag etter dag etter dag etter dag og bare få på en måte positive tilbakemeldinger fordi det går ikke noe skred um, og og vi um, fick jo ikke den skikkelig negative tilbakemeldingen fra snøen i form av at det gikk et skred, men vi, vi observerte jo ting runt oss, og vi kjente på snøen at dette mm. er ikke bra. Ja. Um, og så gikk det bra, men, mm. men det var kanskje like mye flaks som ikke gode vurderinger som gjorde at det gikk bra når vi var der, for vi hadde allerede gjort en rekke feilvurderinger ved å være der. Ja. Så, så, så det, det, det var sånn sett ikke en nærdøden opplevelse ved at man henger etter en finger og holder på dette nærdøden, men, men ja, hvis det, det, det var Det kunne
0: like godt på en måte vært, men det var ikke det helt hele tatt, fordi det ikke var et skred, men nei, det kunne fikk, like godt vært det på Ja, ja. ja, ja. Har du fått inntrykk av noen typiske feil som sånn nybegynner turgårde i felle gjør? Om du gjerne har lyst til å sånn, tipse litt om kanskje... <laughs> ja, har vi, jo, vi har
1: jo vært mye kanske inne på klatring, men vi er sånn, det er jo fortsatt litt vintersesong. Det er jo bare april, og, og topptur-sesongen er jo ung for mange. Det er jo kanskje nå den begynner for mange. Men de vårskiturene, som kanskje er den fineste... Sesongen, eller våren er jo finns fineste sesongen for, for å gå på topptur og, og det jeg kanskje vil det er ikke nødvendigvis en feil men det folk kanskje kan utfordre seg selv litt mer på er jo å ikke, å ikke bestemme sig for en topp de skal på men for, for, fordi det gjør nok veldig ofte at de ikke får så god snu eller får så god opplevelse fordi man skal på den toppen den helgen eller den dagen eh så burde man eh, kanske ha sett litt mer på vær og förhåll eller i vart fall förhåll eh och så og kanske dratt på nabofjälle som har en lite annan annan exponering och snön är bättre kanske de, at det kunne gett en bedre bättre upplevelse både på turen upp och och kanske speciellt på turen ned da, at man att man utmanar sig själv lite mer på och optimalisere forholdene eh, og og sånn sett få en bedre opplevelse i stedet for at på dødliv skulle opp på den her eh, vi har jo en del sånne trofetoppe som vi kaller det eh, som er typisk eh, ja, mange mange skifjell og, og klatrefjell også men men at man blir litt for sånn målfokusert da i som vi snakket om tidligere så, så velg, velg tur etter forhold i stedet for etter navnet på toppen, eller, eller sånne ting.
0: Eller utsikten i bildet.
1: Ja, ja, det er jo også et godt poeng. Jeg vet ikke, det er jo en antakeligste vare, men det er kanskje mange som velger turer etter hva som kan se bra ut på bildet. Mm.
0: Du har tatt med en del folk på turer, um, har du gang på en måte blitt spurt om å gjøre noe, du bare, nei, det, det, der, det der kan vi ikke gjøre.
1: Ja, ganske ofte, men da klarer man som regel å luke det bort, holdt jeg på å si, man er på tur. Og ofte får man en telefon eller en e-postenvendelse med noe, og det er ganske ofte jeg sier nei. Uh, og det går, det, vi, vi, det er ganske, eller ikke ganske vanlig, men sånn javnt og trutt, så tikker din inn e-poster for eksempel med folk som vil ha med barna sine på det som jeg vil se si er ganske krevende turer, uh, romstalsoren, uh, store Skagastølstin og sånne ting, og, og når jeg sier barn, så er det liksom fra, fra 8 til 16 år man får henvendelser om, og, og jeg bruker noe å si at man må i hvert fall være 16 år, å, eller i hvert fall hvis jeg skal ha det med på, på store skakastølstinn, og helst 18, men, men jeg tenker, og da sier jeg bare nei, for, eller jeg sier, jeg sier ikke bare nei, jeg sier hvorfor jeg sier nei også, men, men det tenker jeg at barn har ikke samme forutsetninger som oss voksne til å forstå risiko og forstå vad de utsetter sig for, og da, hvis det skal være en sånn, eller ikke nødvendigvis en overambisjøs foreldre, men i hvert fall, altså, altså de som vil på disse turene med barna sine, um, har jo kanskje ikke forutsetninger for å forstå hvorfor man ikke bør dra dit med en, men et, et barn da, eh, og så da er det jo min jobb å, å, å si nei, håll det på å si, og, og hvorfor, å si hvorfor jeg sier nei, og så tänker jeg at det finnes, det er veldig, veldig mange år igjen hvor de kan komme seg på den turen og kanske ha veldig mye glede og i hvert fall gjør det på en, på en tryggere måte. Men, men forhåpentligvis så luker man ut i de der nei-turene før man er der, men, men så hender det også man står i en situasjon hvor, hvor, hvor jeg mener at nå må vi snu, mens hvor deltakerne mener at nei, dette vi vil på den toppen. Mm. Uh, og det er spesielt vanskelig på, på i forhold til samfunn, snø og skred problematikk, fordi du har jo kanskje ikke fått noe, noe nei enda da, fra naturen, holdt jeg på å si, i form av at det har gått noe skred, men, men det er en magefølelse, och det er masse vurderinger som jeg og kollegene mine går gör gjør underveis på en tur, som, som vi vi prøver å formidle det till deltakerne hele tiden, men, men det er ikke alltid så lett, og i hvert fall ikke den der magefølelsen. Mm. Um, og jeg tenker at det er veldig mye bedre oss nu mange ganger for mye enn en gang for lite. Uh, og da er det, det blir det av og til litt sånn kleine og kjipe situasjoner, for du står der, og, og de har jo betalt deg for å, for, å, for å få deg opp på den toppen, og så står du der, det er strålende sol og, og snøen, til synlatende kjempegod å kjøre i hvert fall. Uh, og så er du liksom den der party killern. <laughs> men, men, men da bruker jeg nå til slutt å si at liksom de, dere har først og fremst betalt meg for å komme ned igjen, for å komme trygt ned igjen. Det er hovedjobben min. Uh, og så skal vi gjøre det vi rekker underveis så har mulighet til underveis. Men, men uh, ja, det har vært noen kjipe situasjoner der. Og, mm. og, um, men det, det var flere av de før, når man var var yngre og kanskje hadde litt sånn mindre pondus ja. på å tørre å si nei og stå imot det der presset da, som det kan ja. være, ikke sant? Du er kanskje 25 år eh, og står der med en gjeng... Eh, en gjeng, det høres veldig ille ut, men en gjeng jurister i 50 årene, som er veldig flinke til å argumentere for, for seg, eh, og, og liksom skulle, det, det krever veldig mye, eh, og, og da tør å si nei, og da klarte jeg ikke alltid å si nei. Nå er jeg, eh, jeg, jeg vet ikke om jeg alltid klarer å si nei. Jeg, man havner jo av og til i en situation hvor man tänker at her burde vi kanskje ikke vært, og så må man trekke i håndbrekk og å komme seg ned, men, men det er veldig, veldig mye færre av det nå enn det var før, og, og, og veldig sjeldent. Så det er, jeg, jeg er liksom opptatt av at jeg skal kunne sove godt både natta før og natta etter, etter den turen, og, og liksom ikke, det, det, det jeg gjør på jobb skal ha veldig lav risiko.
0: Ja. Nå som uh, våresesongen uh, for topptur uh, er i gang, egentlig, um, og hvis, og hvis det blir mulig å reise mer etter hvert nå fremover, hvilke områder vil du anbefale?
1: Nei, for, for skiturer nå fremover, den, den fineste tida kom er jo kanskje fortsatt foran oss, forhåpentligvis, litt avhengig av vær og sånn, men, men slutt siste delen av april og mai, og, og till og med ute i juni, så kan det jo være veldig, veldig fint å gå på toppturer. Og da er det jo, det er jo for oss som bor på Østlandet, så er det ju det, det nærmeste är jo kanske Gäustatoppen og Hemsedal. Det der er är det Gäustoppen är det ett fjäll då och så mycket att spilla på för så vitt, men Hemsedal har ju väldigt mycket eh, om eller mycket topper med med forskjellige svårighetsgrad och forskjellige längd och sånna ting. Och efter vart som, som det blir mer med vårlig och snögränsa stiger så må man liksom efter vart Jotenheimen Og då er jo Flyet, nå, nå er den åpnet, så man kan kjøre upp til Beitostølen og, og opp på Valdres flyet gå på 2000 meter stoppende der. Um, Vestjotenheimen er veldig fine. Er vest, der er det veldig fint og, og litt mer krevende kanskje. Man har litt mer breder og sånne ting, så man må kanske kanskje litt mer erfaring i forhold til, til det. Eller, eller man kan leie guide. Det går også an. Så... Um, så, så men, men i hvert fall så må man etter hvert litt høyere til Fjellstad, og da er det Jotunheimen som er maj sånn mai-destinasjonen ofte, og jeg skal til Romstaden nå være der en periode, og der er det jo fortsatt som man kan gå og ski fra ganske lavt, og så, og så åpner jo Trollstigen der, hvor man kan etter hvert bilen på 800 meter over havet, og der kan man... Om vi ikke går på ski alle måneden i året, så er det ikke så langt unna. Så, så når veien over Trollstigen åpner sånn normalt i, rundt midten av mai, så er det i hvert fall godt skiføre ofte en måne til, til der. Så, så det er fine områder nå fremover.
0: Nice, masse gode ideer da. Ja, jeg... ja, det er
1: masse å ta av.
0: Jeg har ikke på noen av de.
1: Nej det ser du. Da har vi det mye å glede deg til. Ja, absolutt. Men absolutt. Jeg har jo vært på alle disse stedene, men jeg gleder meg også veldig. Du gjør det. Så, ja.
0: hvis, hvis jeg skulle dratt på, på tur i fjellet, og jeg skulle med meg min biskjett, Eh, så jag ska ut med min hund min på tur. Det er en Staffordshire Bull Terrier. Jag vet inte om du vet sånn, vad det är terrier så ser jag kanske lite för mig. Mellanstor, väldigt stark, liknar på en sån American Pitbull. Okej. Okay. Bara lov på mode, men jämna snill alltså. Men men och hon är med henne målen, men hon har ju kan ha sån väldigt sån många timmar så aktiviteter gången, så liksom. men hvis jeg skulle tatt med hu på en fjelletur då. Är det är det, er det, kanskje, det høres
1: mer ut som en hund for hund för sommartur. Ja. en en vintertur, men jag tänker ju det är ju igen det här med att pröva sig lite fram då se se kanske vad vad hur långa turer och sånt som dit med. Så så ja, med det nära och kända så är det ju det är sånn, dumt att gå det er jo det er litt sånn, både med barn sikkert og med hunder og med kanskje hvis man ikke er så erfaren, å legge opp til en tur som er fra A til B for eksempel, eller at man skal gå til ett punkt og snu og gå tilbake. Fordi hvis du er på det punktet og er fryktelig sliten, mm. endepunktet holdt jeg på å si, eller ytterst lengst bort fra, fra bilen, mm. så er det jo fryktelig langt hjemme ofte, sånn at man... man og sammen med en tur fra A til B, hvor man liksom er halv, når man er halvvei, så er det like langt begge veier. Så, så hvis man er litt sånn usikker på det, ikke legge opp til for lange turer, og, og kanskje går, går man en tur i Østmarka, eller i Nordmarka, eller noe sånt, så går det, og går det sånne runder, og, og trenger ikke å gå akkurat samme runden, selvfølgelig to ganger, men at man ikke trenger å være så langt hjemmefra, da, eller fra bilen, eller, mm. så er det litt lettere å bryte av, hvis man blir veldig sliten, eller ja, mm. eller, eller de man er på tur med hunden blir lei.
0: Hun, ja, hun har så mye energi at jeg, jeg klarer liksom ikke å se for meg at hun noen ganger blir sliten. Nei, okay. Nei, men da
1: er det kanskje eieren som er utfordret. Som er
0: det er sant. Um, for de som er uh, nybegynnere og vil ut på, ut på tur, um, hva er det viktige å planlegge i forkant? Ja. Jeg har vært litt inn på utstyr, litt inn på man bør, mentaliteten rundt å velge en tur, men...
1: Ja, i forhold til på de skiturene nå utover våren, da, så tänker jeg jo at man må jo... Eh, man har jo kanskje sig en et, et område man skal reise til. Og da er det... Nå har vi jo sånn regionalt skredvarsel, eh, som man kan finne på varsom.no, der... Det, der er det en nettside som gir masse generell informasjon og som som har vært å vært bruke litt tid på eh det gir masse spesifikk informasjon om det området du skal på tur på og skredfaren for det, for de aktuelle dagene eller dagen etter eller og sånne ting. Så det er jo å lese det og ikke bare se på på som står skred Skredfare defineres jo ut fra, fra noen tall, fra 1 til 5, tenker de fleste, men, men det er mye viktigere å, på, på en sånn internasjonal skredfare-skala, men det er mye viktigere å lese tekstvarslet og se på begrunnelsen for hvorfor er den en tor, eller hvorfor er den en treer, for, for det kan åpne en del dører i forhold til hva du kan gjøre, og du kan også lukke en del dører på vad du ikke bør gjøre. Så, så, så les, les godt på var som, se på och men les speciellt tekstvarslet og værvarslet godt. Og så er det jo å finne en dag, en tur, som, som, som kan gjøres innenfor de rammene som, som vær og fører, tilater da. Og, og det er viktig å se på skal du på tur alene, eller skal du med en gruppe, hva er forutsetningene for gruppa, hva er, hva er nivået til gruppa, er det en sånn, det, det klassiske er jo, og det ser vi ofte på skredkurs, er at det kommer jenter på skredkurs som vill lære mer, og som sier at jeg går alltid bare på tur med med kjæresten min og kompisen hans, og så er vi ganske lei av å få, liksom, ta del i, i avgjørelsene og være, at turen skal være litt mer på mine premisser. Um, så, så det er jo viktig å liksom, sette seg ned med gruppa samlet og se på vad som er ambisjonene og ønskene til gruppa, ikke hva som man, man må ikke ende der at man skal gjøre den turen som er målet til den mest, mest ambisjøse gruppa, for da kan det veldig fort bli... Blir, det blir ikke kjekt for noen ofte, da. Så, så, og, det, og det kan bli farlig. Mm. Så, så det er liksom å ta utgangspunkt i snø og vær, gi forutset, forutsetningene, og så ta utgangspunkt i gruppa, hvem, hvem, hvem er det, og hva er ønsker og, og målsetninger og, og forutsetninger der, og så först då kan man börja välja sig ska vi på en lång tur, ska vi på en kort tur, ska vi på en bratt tur, ska vi på en mindre bratt tur. Um, så 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 liksom ikke bygen med at vi ska på det fjellet i dag, och så se på skredvarsel och sånt och så så heller i andra änden. Det är mitt tips.
0: Så bra. Vad föredrar du av sommer- och vinterturer i fjällen?
1: Ja, takk begge deler. Nei, jeg, jeg, jeg det, det mest fascinerende med de vinterturene er jo hva slags fantastisk fremkomstmiddel ski er, og vad det gir muligheter for, eh, i forhold til at du kan gå mange topper på en dag, hvis, hvis man er i slag og i modus, for det holdt jeg på å si, eh, og den gleden det kan gi å kjøre ned igjen fra, fra fjell. Um, så, så det synes jeg liksom er det er veldig fascinerende med vinteren og, og, og snøen og så synes jeg også det der enkle med sommeren er veldig, veldig fascinerende og det at du bare liksom kan tape et par joggerskål, et, et par fjellsko og stikke ut der ski og vinter har liksom litt mer sånn styr det er, det er litt mer sånn ja, det, det samme liksom om det er i, i hjemlige områder, at man skal på en løpetur i Nordmark eller noe sånt. Det er, liksom da, det er bare å ta på seg på joggesko, det er veldig enkelt med sommeren. Mens skal du på, på ski, så, så er det liksom, uh, skisko og skismulning, og de færreste kan, kan, um, kan gå fra døra. Uh, så, så det er litt, ofte litt mer sånn, styr med vinteraktiviteten, men når man først kommer sig ut, så gir det ofte, synes jeg, en litt mer sånn større belønning, da, i form av fine opplevelser. Så, så det er absolutt bra begge deler, men, men, og det er vanskelig å trekke frem, og sånn absolutt hva jeg synes liker best. Jeg synes alle, alle fire årstiden er fantastisk i Norge. Så
0: Har du overnattet i fjellveggen?
1: Ja, i sånn hengetelt, eller sånn portledd som det heter på engelsk holdt. Vi mangler kanskje godt norsk ord på det. Men ja, det har gjort flere ganger holdt jeg på å si, borte i, i USA, i Yosemite, på en, et så, en sånn veldig kjent fjellvegg der som heter El Capitan, som er de fleste kanskje nå i senere tid har fått med seg for begynnelsen med, med noen så, sånne filmer med Free Solo og sånn, med Alexander mm. og, og sånn, men det... Jeg har vært der en par tre ganger, gjort ting helt på andre premisser enn det vi ser på film, men, men jeg ja, har hatt noen netter til sammen der. Jeg tror det lengst vi, eller, det var jo fordi vi klatret for oss en veldig vanskelig rute, og da tror jeg vi brukte åtte dager opp, så da bodde vi jo en uke da, i en sånn hengetelt og heiste med oss vann og Oi. mat og drikke og eller, ja, alt oppover.
0: En uke? Ja. I veggen? Ja. Oi, det er det.
1: Ja, det var, det var på en sånn veldig bratt del av den veggen. Den har jo masse hyller og sånn du kan sove på også, men da var det, da var, det, ja, det var veldig mange dager uten at vi hade noe annet å stå på egentlig enn akkurat det der teltet, eller stå ligge på og sitte på. Så det, det, er, det er en ekstra ekstremt treg måte å bevege seg på, fordi men du kommer som kanske bare 50-100 meter i en dag som ser helt sånn ekstremt ut og det er jo mm. i forhold til hvem jeg er i dag, holdt jeg på å si, hvor jeg liker å bevege meg rass lett, så er det helt sånn absurd at jeg håll på med noe sånt, men det var en ting jeg måtte innom det også um, men, men, men veldig fascinerende da, og, og det er det er, helt merke, det er en sånn merkelig følelse når du kommer opp, fordi da du har som vært så fokusert over mange dager på ikke å miste noe og, og alt mulig, og så kommer du opp, og så er det liksom bare, kan du liksom bare, ja, det er da du begynner miste ting, for da, da bare slår du av hjernen. <laughs> når, Men, du kommer, når du er trygt på ja, bakken? Ja, 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 liksom. ja på, topp, på toppen, liksom. Ah. Så, okay.
0: Men hvordan, hvordan er det å, å, å overnatte i veggen?
1: Nej, det är egentligen i det du får lagt dig så er det ju också som att sova i allt det. Föreställ dig si. bortsett från att du har en klättersele på dig in i sovsäcken och så, så er det ju lite mindre bevegelsesrom. Det det mest det jeg husker bäst fra en sån overnatting var at det lå Akkurat der tydeligvis, det var, det var en sprek i fjellveggen der, eller det er masse sprekker i fjellveggen, det er jo sånn de vi bruker oss å på oss oppover, men, men så var det tydeligvis et sted, det var veldig mye flaggemuss, fordi på natta så kom det liksom, jeg vet ikke hvor mange flaggemuss, det føltes som eh, en helt sinnssykt mange, men som delvis liksom bare kom over soveposen og ut av fjellet der jeg sov, så det var ikke noe, det, det var det en sånn... Bruce Wayne
0: her, her er det ikke Batman det ikke oh, ja, ja.
1: <laughs> nei det var ikke Bruce Wayne
0: <laughs> nei, du var ikke Bruce Wayne nei. det var bra, det bra. <laughs> Sorry, jeg måtte bare skikkelig bad Batman joke ok men det, var, det hørtes jo shit flagg så flagg <laughs> ja men det var,
1: det var bare det er bare noe jeg husker godt fra det men stort sett så er det det er jo, det er jo um, veldig kort vei å gå til jobb holdt det på sin neste dag for du begynner ja. å klatre akkurat der du er Uh, og, men det er, jo, det er jo mye styr med det da. du må jo heise med dig vann og, og i hvert fall dette er jo Kalifornia og man er der på en tid hvor det er mye fint på ja, Hvor på... mange
0: grader var det da dere var der? det husker
1: jeg ikke, men den der fjellveggen er i hvert fall sydvent så det blir, det er liksom shorts og t-skjorte Ja Eh, nesten, om ikke døgn rundt det blir jo litt sånn kjølig på kvelden det jo, jeg husker ikke helt hvor høyt det er, men det er jo på et par tusen meter eller sånt over havet så det er jo litt sånn kjølig men, og, det, og man er gjerne der på høsten, midt så funker det ikke å klatre der for da er det jo alt, alt for varmt mm -hmm. men, men ja, man har med seg, vi var et, et lag på tre den ene turen og da jeg husker jeg ikke hvor mange lite vann vi heiste men det var ganske mange da for vi har ja, åtte dager og tre mann og ja, ja, ja. Men det ikke skal bli dehydrert
0: er det ikke veldig tungt eller hva, altså du, du, og du må klättrar
1: med någon sånt system eller sånt för att få det med sig du klarar inte att Ge bara med honna altså, <coughs> så Nej så brukar man sin egen kroppsvikt nästan till ja, til att få ting upp mm. Ja spännande. Kul. För speciellt intresserad vill jag se si. men ja det är ja. spännande.
0: Jag går så mycket sömnar jag det vill vart så <laughs>
1: Du hadde i hvert fall ikke så langt.
0: Da man ha på seg selv i sånn. Ja, det er, ja, det er, det er. Eller man må jo
1: ikke ha tror de der, tror de der uh, teltene, de knekker jo ikke, eller noe sånt, men, men jeg har i hvert fall ikke sovet i sånn telt uten særlig. Det har jeg tenkt, det vil jeg ha. Og så har man ikke tøve pinnestrant, men man har i hvert fall bindet inn i et tøve, sånn at hvis et eller annet skulle av en lang grunn, så... Så dette man han bare en meter eller noe sånt. Ja.
0: Du nevnte at du har lyst til å prøve arenaen her snø etter hvert, men slalom en ting, eller snowboarder, det er ski, det er langrenn som er greit.
1: Nei, eller ja og nei, jeg liker å se på meg selv som en langrennsløper, i den forstand at det har jeg holdt på med hele livet, og det var det hele oppveksten min, min var. Jeg drev aktivt med langrenn til var 19, siste året som junior, på et sånn relativt høyt nivå, um, og så ble det jo mer sånn fjell etterhvert, uh, og, og topptur får man jo ikke gått på her inne på snø, uh, men man kan jo ha, kjøre på ski, og, og jeg koser mig med det, men, men hvis jeg skal inn hit, så blir det nok for å gå langrenn, ja. For det har jeg blitt, det var uh, kanskje ti år eller noe sånt, hvor jeg ikke gikk noe på langrenn i hele tatt, men de siste 6-7 så har jeg blitt veldig glad i det igjen, og, og det, er, det er nok, en, de, hvis jeg liksom skal trekke fram fem av de fineste dagene mine til fjells, eller nei, ute på tur i løpet av ett år, så vil nesten hvert eneste år inneholde en eller to eller tre langgrensturer. Så, så, så liksom av de dagene man skal trekke fram som virkelig fine, så, så det er jeg veldig glad i. Også, så det, ja, jeg har en ambisjon om å komma in inn her og få gå og prøvde, prøvde anlegget. Mm
0: -hmm. Når bør man eh, ta kontakt med dig på en måte når, når man skal ut på en tur, hvorfor skal man ta kontakt med en, eh, en fjellgare, og ikke bare kaste sig ut i det selv?
1: Nei, for, for sånn sommerstid, så er det jo, jo kanske at man har lyst på en tur som krever litt klatring eller noe sånt, og man har ikke klatrerfaring selv. Eh, og så... Og det er mange som spør om for eksempel store Skagastolstinn, og så sier de at vi har, vi har jo klatret litt selv, og, så, så, og de kan helt sikkert gjøre turen på egen hånd, men de vil nok ha en mer positiv opplevelse underveis hvis det går med guide. Og kanske vil det være litt tryggere også, men, men, men for mange så er ambisjonen og motivasjonen å ha en mest som sånn positiv tur, Uh, og da bør man kanske lære guide, men for, for mange vil jo en del av det med, i forhold til mestringsbiten, bli borte hvis man går med guide. Uh, og da bør man jo kanske heller uh, gjøre den på egen hånd, da, uh, slik at man får den, den biten med å, med å føle at liksom, dette her er gjort selv fra, fra A til A til Å. Uh, men, men ja, mange opplever jo mestring med guide også selvfølgelig, fordi, man, fordi vi legger, vi er ganske flinke til å rett, legge til rette, mm -hmm. det er jo det som er jobben vår, så, så ja, det er og på, og på skiturer, så tror jeg de fleste vil kunne få noe ut av å gå med guide. Vi lägger opp turen etter etter deltakernes forutsetninger og ønsker, og, og prøver så godt vi kan å legge opp litt læring underveis, og og sånne ting, og, og både på kurs og føring, så tror jeg de fleste kunne få noe ut av det. Så det var dagens markedsføring. Ja,
0: <laughs> så bra. Hva koster det? <laughs> Avhenger av tur. <laughs> ok, så bra. Ja, takk for at dere hørte på Snøbånden, og takk for kjempebra tips i dag, Nils, og takk for at du kom på Snøbånden.
1: Takk for at dere kunne være med.